0: Teksting
1: Radio Suomessa alkaa nyt pääministerin haastattelutunti, lähetys tulee kesärannasta, eli pääministerin virka-asunnosta, jossa on ollut jo ensimmäistä adventista lähtien kaunis joulukuusi koristeena ja kaksi hienon hienoa joulukaktustakin täällä on paikalla. Tervetuloa kuulolle, minä olen Jari Niemelä ja tervetuloa myös pääministeri Jyrki Katainen.
2: Kiitos, kiitos. Tervetuloa radio
1: Itsenisyyspäivän juhlat on juhlittu ja Tampereella mellakoineet ihmiset pääosin vapautettu. Herra pääministeri, oliko teidän mielestänne mellakoilla jonkinlainen poliittinen sana?
2: No, jos oli, niin se ei ainakaan käynyt ilmi. Väkivallan viesti ei ole koskaan poliittinen viesti, enkä ymmärrä kaltaista toimintaa. Suomessa on mielipiteen ilmaisuvapaus ja sitä vapautta pitää osata käyttää myös vastuullisella tavalla, mutta haluaisin myös Antaa suuren kiitoksen Tampereen kaupungille, Tampereen talolle ja tietysti presidentti parille aivan upeista, arvokkaista itsenäisyysjuhlista. Tämä oli poikkeuksellinen ympäristö ja, ja hieno, arvokas itsenäisyyden juhla.
1: Haastattelijoina ovat politiikan toimittajat virkittää suorassa upea uutispalvelusta, Janne ja Maaseudun tulevaisuuslehdestä sekä Vesa Perälämpi meiltä Yle Uutisilta. Alo, Yle Uutisista aloitetaan.
3: Janne Impi. Herra pääministeri, reilu viikko sitten hyväksytti hallituksessa laajan rakennepaketin, ja sehän sisältää monta linjausta, päätöstä ja säästöpäätöstäkin. Kommentoisitteko nyt heti alkuun, että mitä jäi tekemättä? Tuliko heti valmista?
2: Olennaisinta rakennepaketissa on sen konkreettiset linjaukset ja sitten se, että se pitää toimeenpanna aktiivisesti ja määrätietoisesti. Eli valtiovarainministeriön virkakunnan johtama työryhmä, joka arvioi rakennepaketin sisältöä, ja sen merkitystä on todennut, että tämä on hyvä, vaikuttava ja riittävä paketti kestävyysvaiheen umpeen kuroamiseen, mikäli se toteutetaan ja toimeenpannaan tehokkaasti. Ja nyt me sitten kiinnitämme huomiota nimenomaan lainvalmisteluun, asetusten muuttamiseen ja siihen, että asetetut päätökset todella tulevat voimaan.
3: Yksi päätöksistä koskee vanhusten laitoshoitoa ja siihen liittyy myös 300 miljoonaa euron säästötavoite vuoteen 2017 mennessä. Nythän moni kunta on jo edennyt aika pitkälle vanhusten laitoshollon purkamisessa. Koskeeko tämä kyseinen tavoite nyt kaikkia kuntia ja vai miten tätä säästökakkoa nyt oikein konkreettisesti jaetaan tästä eteenpäin?
2: Oikeastaan Tuli hyvä huomio, eli monet kunnat tekevät jo tätä työtä, eli kysymys on vanhusten palvelujen laadun parantamisesta, inhimillisempien palvelujen rakentamisesta ja sitten toisaalta siitä, että säästetään kalliissa laitoshoidossa. Nyt ei ole kysymys siitä, että yli 75-vuotiaita ihmisiä, joita tämä päätös siis koskee, alettaisiin kuljettamaan kotiin, mikäli he tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Jokainen ihminen saa tarvitsemansa hoidon. Kysymys on siitä, että kun tulevien vuosien aikana yli 75-vuotioiden määrä Suomessa kasvaa, että voisimme parantaa niiden ihmisten kotipalveluja, vaikkapa nyt omaishoidon tukipalveluja tai sitten tuetun palveluasumisen palvelu- palveluja, niin että ne ihmiset, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista laitoshoitoa, eivät, olisi myöskään pakotettuja sinne menemään. Eli tässä oikeastaan sen laitospalvelun kysynnän kasvun pienentämisestä. Eli että saataisiin parempia tukipalveluja joko palveluasumiseen tai sitten ihan, ihan kotona asumiseen, jotta ne ihmiset, jotka kotona haluavat ja
4: voivat asua, voisivat siellä aidosti olla. Aika monella on meistä kokemusta siitä, että on... Hyvin vaikea saada omaa vanhempaa tai isovanhempaa hoitoon, vaikka kaatuilee usein kotona ja on turvapuhelimet ja kaikkia. Ja nyt jos 300 miljoonaa euroa säästetään vanhusten hoidosta, niin miten tämä yhtälö voidaan saada toimivaksi?
2: No, tuossa on just hyvä esimerkki. Eli meillä, on, meillä menee ikään kuin tarpeettomasti rahaa siihen kaikkein kalleimpaan hoitoon, vaikka ihminen sitä ei juuri tarvitsisi. Ja sen takia meidän pitää käyttää rahaa pikemminkin fiksulla tavalla niin, että ne ikäihmiset, ne vanhukset, jotka todella tarvitsevat laitospaikkaa, voisivat sitä tulevaisuudessa saada. Mikäli kotipalveluja ei kehitetä, niin sitten laitoshoito vie useita satoja miljoonia enemmän joka vuosi rahaa, ja sitten ne valtaosa vanhuksista, jotka haluavat ja voisivat olla kotona, jos vaan tukipalveluja olisi, jäävät heitteille. Eli tästä tässä on kysymys. se vielä korostan, että nyt ei ole tarkoitus ketään vanhusta, joka tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa laitoksessa niin viedä kotiin, vaan, vaan kysymys on palvelurakenteen kehittämisestä, jotta saadaan sitten inhimillisempiä palveluja. Aika moni meistä, jos vaan kuntoa riittää, haluaisi olla kotona, mutta moni samaan aikaan tarvitsee myös niitä tukipalveluita. Birkitto
0: No puhutte pääministeri Katainen tässä, että yksi vaihtoehto on tuettu palveluasuminen. Näiden rakennusten rakentaminen kuitenkin maksaa ja kunnilla ei ole siihen varaa, niin kuinka tämä sitten ratkaistaa?
2: No itse asiassa kunnat tekevät tätä jo tällä hetkellä, koska se laitoshoito on kunnille kalliimpaa kuin vaikkapa tämmöinen palveluasunnon ylläpito ja siellä palvelun tarjoaminen. Eli tämä on tyyppiesimerkki rakenteen uudistamisesta, että samaan aikaan parannetaan palvelun laatua, pidetään huolta siitä, että palvelut on saatavilla, ja puretaan puretaan hyvin laitosvaltaista hoitokulttuuria, mikä Suomessa Suomessa vanhuksia hoidetaan enemmän laitoksissa kuin muissa Pohjoismaissa, Ja, ja tämäkin on jo hyvä osoitus siitä, että että muissa Pohjoismaissa vanhusten palvelua on kehitetty pidemmälle ja paremmin kuin Suomessa. Meillä on hyvä tarkoitus, mutta monesti rakenteet ovat epätarkoituksenmukaisia. Ja meimpi.
3: Millaisia mahdollisuuksia tämä päätös antaa sitten vanhustenhuollon yksityisille palvelutarjoajille?
2: No, tarjoaa heillekin mahdollisuuden. Mehän emme tässä muuta sitä perusajatusta, että kunta on edelleen vastuussa palvelujen rahoittamisesta ja toisaalta sitten palvelujen tarjoamisesta. Mutta jos kunta haluaa, niin se voi tarvittaessa ostaa palvelua myös ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.
1: Entä hoitohenkilökunnan jaksaminen? Tulen juuri sattumalta katsomasta omaa äitienä. Hän on Kivelän saadaan tässä ihan naapurissa. Siellä hoitajat lähettivät terveisiä, että heitä on yksinkertaisesti liian vähän ja liian vähän palkkaa.
2: Palkkaa siihen tämä rakenne paperilinjaus ei vaikuta, mutta, mutta siihen, että kuinka paljon meillä menee siis julkisia voimavaroja, kuntien veronmaksajien rahoja, minkäkinlaiseen palveluun, niin siihen on tarkoitus puuttua. Eli nyt vielä kerta olen se, että, että meillä tarjotaan sinänsä hyvää tarkoittain laitoshoitoa myös sellaisille vanhuksille, jotka voisivat tai haluaisivat olla kotona. Ja tulevina vuosina yli 75-vuotiaita ihmisiä on entistä enemmän, koska me elämme pidempään. Ja nyt on tarkoitus, että ne ihmiset, jotka todella tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa laitoksessa, pystyisivät sen saamaan. Ja toisaalta sitten ne ihmiset, jotka voisivat suoriutua kotona tai tuetussa palveluasumisessa, voisivat sen saada.
4: Tämä Rakennepaketissa vaaditaan kunnilta myös tasapainoisia budjetteja. Kaksiosainen kysymys oikeastaan pääministerille. Mitä sanktioita kunnille tulee, jos kunnat eivät noudata niitä ohjeita, joita valtioneuvosto antaa? Ja toinen, Yle Uutisten saamien tietojen mukaan valtiovarainministeriön virkamies on eduskunnassa kertonut, että jos neljässä vuodessa kunta ei saa tasapainoa, budjettia saa tasapainoon, Kunta julistetaan kriisikunnaksi ja otetaan valtion holhoukseen, pitääkö tämä paikkansa? Tässä itse asiassa rakennepaketti yksi vähiten
2: huomiota saanut, mutta yksi merkittävimmistä linjauksista oli kuntien talousohjausjärjestelmän kehittäminen. Se suomennettuna tarkoittaa sitä, että, että jos lainsäätäjä haluaisi tehdä jonkun uuden palvelun, josta koituu kustannuksia kunnille, niin, niin jatkossa ei voida elää niin kuin Suomessa tähän saakka eletty. Eli valtio vain säätää uuden lain ja rahoittaa siitä laista 30 prosenttia valtionosuuksia, ja loput 70 prosenttia menee kuntien omaksi, oma, o, omalle talou, talousvastuulle. Vai jatkossa toimitaan siten, että katsotaan, että voiko sen palvelun aidosti joku rahoittaa. Onko kuntien verotulot kasvussa vai ei? riittääkö kuntien ylipäänsä harteet uuden palvelun rahoittamiseen vai ei, ja sitten valtio joutuu harkitsemaan, että rahoittaako se sen palvelun prosenttisesti valtion budjetista vai jätetäänkö se uusi palvelu tekemättä. Eli käytännössä tämä talousohjausjärjestelmä tuo lisää velvottavuutta valtiovallan päätöksiä varten, eli ettei kuntien harteille kasata lisää, lisää, lisää ilman, että tiedetään että kunnat aidosti pystyvät sen rahoittamaan. Tämä kriisikunta-kysymys, en muista ihan tarkkaan kaikkia yksityiskohtia, mutta jos kunta on vuosikausia tilanteessa, että se ei kykene rahoittamaan palveluita, niin kyllähän sitä sitten kriisikunta syntyy ja ketään kansalaista ei voida jättää Mutta
4: mut, mut tarkoittaa sitä, että kunta saa sanktiota, jos se ei noudata näitä ohjeita, mitä valtioneuvosto antaa.
2: Me en muista nyt ihan yksityiskohtaa tuosta, että en uskalla tuosta sanoa, mutta maalaisjärjellä jokainen ymmärtää, <köhön> jos kunta vain velkaantuu, niin silloin kuntalaiset jäävät heitteillä.
0: Tähän kuntien talousohjaukseen niin hallitus on antanut monta kertaa aiemminkin lupauksen, että jos kunta saa uusia tehtäviä, niin vastaavasti valtio sitten kompensoi näitä tukiaisia tai muita, että kuntalle ei tule uutta taloudellista taakkaa, mutta tämä ei ole ennenkään pitänyt. Miksi tämä nyt pitäisi paremmin kuin aiemmin?
2: on hyvä huomio, lukuisat useat hallitukset ovat sanoneet, aiemmat hallitukset ovat sanoneet, että kunnille ei lisää velvoitteita, ellei tule lisää rahoitusta, ja se ei ole koskaan pitänyt. Ja nyt, nyt siis luodaan uusi järjestelmä, jossa velvoitetaan valtiovalta yhdessä kuntasektorin kanssa katsomaan, että, että miten kunta selviää, tai kunnat selviävät uusista velvoitteistaan. Ja, ja tämä, tämä on aika armoton tämä talousohjausjärjestelmää nimenomaan hallitusten suuntaan. Eli ei voi antaa uusia velvoitteita, ellei tiedetä realistisesti, mistä ne rahat niihin palveluihin tulevat, koska osuudet ovat vain noin koko luokkaa 30 prosenttia kokonaiskustannuksessa.
1: Armoton järjestelmä, kuinka paljon ihan konkreettisesti valtioaikoa valtio säästää tähän siinä rahavirasta, mikä menee kunnille?
2: No, nyt ei tehty yhtään säästöpäätöstä kunnille. Vaan Mutta kunnille siihen yössä. siellä taustalla on. Itse asiassa ei, ei ole, vaan, vaan se, että jos vaikka keksitään joku uusi hyvä palvelu, että mm. hallitus haluaisi antaa kansalaisille hyvän palvelun, jonka kunnat toteuttavat. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että valtio antaisi 30 prosenttia rahasta ja kunnat itse 70 prosenttia. Nyt sitten arvioidaan, että hetkinen, mistä kunnat saa sen 70 sitä rahasta? Jos vastaus, että ei mistään. Silloin kyllä tuota, sit valtion pitää perustella, että okay, me rahoitamme sen sataprosenttisesti tai jätetään se palvelu tekemättä. Eli tässä ei säästetä kuntien menoista, vaan säästetään kuntia kustannusvastuulta, jota ne eivät voi kantaa. Ja säästetään valtion menoista. No joo, tulevista valtion menoista myös, mutta ei olemassa olevista.
0: Kuinka sitten aiotte <tosan> pitää huolta, että myös seuraavat hallitukset noudattavat tätä hienoa talousuhjausperiaatetta?
2: Tämä alkaa nimenomaan seuraavan hallituksen kaudella ja nykyhallituksen kaudella pidättäydytään muutoin. Me tehdään tämä järjestelmä ja mä uskon, että aika on siihen kypsä, että kukaan ei enää tätä periaatetta viitsi haastaa, koska nyt jo tiedämme, että kuntien rahat eikä valtiorahat eivät riitä lisää velvoitteisiin. Tämän takia me juuri viime perjantaina karsimme kuntien vastuita ja velvoitteita vajalla 1,3 miljardilla eurolla, jotta kunnat voisivat pitää huolen kaikkein tärkeimmistä peruspalveluista?
4: Tässä on aika paljon rakennepaketissa sellaisia hankkeita, jotka menee seuraavalle hallitukselle tai, tai jopa sitä seuraavalle hallitukselle. Oletteko jo sopinut asiasta keskusten ja perussuomalaisten puheenjohtajien kanssa, että jos he ovat hallituksessa, niin näitä rakennepaketin asioita myös toteutetaan?
2: No, en ole tietysti sopinut, koska vaalithan ratkaisi ketkä ovat hallituksessa, mutta tämä hallitus tekee ne toimet. Ja ihan samalla tavalla kuin vaikkapa yhteisöveron alennus, en ole sopinut siitäkään heidän kanssaan, ettei sitä tulee muuttamaan. Mutta tämä hallitus tekee ne toimet, joilla asiat lähtevät rullaamaan eteenpäin. Osa päätöksistä astuu voimaan jo hyvin lyhyen ajan kuluessa, osa sitten vähän pidemmän ajan kuluessa.
3: Ja niin. Niin. Kunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluudesta ovat toinen toisistaan riippuvaisia aika monellakin tavalla. Vieläkö teillä on haluja viedä näitä hankkeita hallitusvoimia eteenpäin, eteenpäin vaan joko tämmöisen enemmistöparlamentarismin kannattajaksi olette nyt ryhtymässä sitten? Että...
2: Mehän olemme enemmistöhallitus, eli olen erittäin vahvasti enemmistöparlamentin kannattaja. Pitäkö oppositio ottaa mukaan hankkeen valmistelu? No, nyt tässä on valmisteltu tätä asiaa niin pitkään. Kuntarakennelaki on jo eduskunnassa. Kunnat ovat antaneet vastauksensa siihen kuntaliitosselvitykseen. Ja nyt on tämä sote-asia vielä asiantuntijavalmistelussa. Siinä oikeastaan kaksi tärkeintä tavoitetta. Ensimmäinen on se, että saadaan yhdistettyä sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut niin että palveluissa saadaan parempaa laatua ja ennaltaehkäisevyyttä ja kustannustietoisuutta, ja toinen on sitten tehokas hallinto. Meillä on Suomessakin ihan hyviä esimerkkejä tästä sosiaali- ja terveyspalvelun integraatiosta, mutta tehokkaasta hallinnosta on hyvin vähän esimerkkejä, ja nyt me yritämme löytää semmoisen ratkaisun, joka yhdistää nämä molemmat.
1: Onnistuuko tämä ratkaisun löytyminen tällä kiireellä, mikä nyt on tavoitteena? itse
2: kyllä varsinaisesti kiirettä ole ollut. Mutta vauhtia
1: on yritetty pitää. No,
2: no, kyllä, me olemme yrittäneet valmistella tätä asiaa, mutta siinä on hyvin paljon hankaluuksia matkan varrella ollut. Ei niinkään poliittisia erimielisyyksiä, vaan ihan se, että saataisiin kaikki menemään sekä perustuslaillisesti että muutoin kestävällä. Tavalla, että meillähän Suomessa kunnissa ei olisi ongelmia, jos nämä ongelmat olisi joskus aikaisemmin ratkaistu, mutta Suomessa näitä ongelmia ei ole aikaisemmin ratkaistu ja sen takia ne pitää ratkaista nyt.
0: Puhuitte tässä alkuviikossa vielä tästä rakennepaketista, että arjen kannalta tärkeät peruspalvelut pidetään, mutta jostain tärkeästä joudutaan ottamaan pois. Niin mikä on niin tärkeää sitten, että se piti erikseen mainita, jos ei ole näitä peruspalveluita?
2: No ihan se, että kun me uudistamme vaikkapa toisen asteen koulutuksen rakennetta. Eli tarkoittaa sitä, että kun nuorten määrä vähenee, niin myös oppilaitosten lukumäärä tai seinien lukumäärä kannattaa vähentyä, koska muussa tapauksessa koulutuksen laatu heikkenisi. Eli moni kokee esimerkiksi jonkun oppilaitoksen fyysisen läsnäolon tietyllä paikalla, tai kaupungin osassa äärettömän tärkeäksi, mutta jos vaihtoehtona on se, että rahaa menee seiniin, sen sijaan se menee itse opetukseen, niin silloin kannattaa luopua niistä seinistä pikemminkin.
3: Pääministeri, Tarviko lukion olla enää lähipalvelu?
2: No, lukiot kannattaa olla siellä, missä oppilaat ovat. eli Kouluverkkoa ei harvenneta huvin vuoksi, vaan sitä kannattaa järkeistä. Näihin Suomessa on aina tehty. Kunnat ovat viimeisten vuosien aikana eri puolilla Suomea, eri poliittisten ryhmien toimesta, kouluverkkoa on harvennettu, jos sitten, jossakin on taas rakennettu uusia kouluja. Eli muutos ja uudistaminen on tämmöistä. Suuri osa suomalaisista on sitä mieltä, että, että Suomen talous pitää laittaa kuntoon, ja kun sitä laitetaan kuntoon, se tarkoittaa konkreettisia asioita, muun muassa nyt sitten se, että säästetään semmoisista asioista, jotka eivät mene ihan sen palvelun ytimään.
4: STPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen otti rakenneuudistuspaketin keksimisestä kunnian Salossa puoluevaltuuston kokouksessa. Mitä ajatuksia tämä herättää?
2: No eipä oikeastaan minkäänlaisia. Minusta on hyvä vaan, että kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että rakenteita Suomessa pitää uudistaa ja se vaatii konkreettisia toimia. Me ollaan hallituksessa yksimielisiä tästä. Ja olen todella iloinen, että, että näinkin vaikuttava paketti on satukassa.
4: Mutta aika monet sanovat, että tässä paketissa itse asiassa ei tehty kovin paljon. Ja, että pitää tulla joko niin kuin kehysriihessä sitten maaliskuussa leikkauksia ja sitten ehkä jonkun näköinen paketti myös teollisuudelle, että kasvu lähtisi käyntiin. Niin mitä sanotte näille? Nyt no, tuossa
2: meni kolme asiaa sekaisin. Kehysrihe yhteydessä varmasti tehdään leikkauksia ja veronkorotuksia. Mutta se on ihan oma juttusa. Nyt on kysymys Suomen rakenneuudistuspaketista. Monet ihmiset ovat lausuneet mielipiteitään tietämättä tai perehtymättä näihin yksityiskohtiin. Minulle riittää se, että valtiovarainministeriön virkakunta voi sanoa suoraselkäisesti, että tämä rakennepaketti on uskottava paketti umpeen umpenkuromiseksi, mikäli se pannaan täytäntöön tehokkaasti. Ja tätä seurataan nyt aktiivisesti. Eli virkamiehet arvioivat, on jo päivämäärät heillä itsellään mielessä, jolloin he arvioivat kunkin toimenpiteen, toimeenpanoa. Jos osoittautui sitten, että joku asia, josta olemme päättäneet, ei pysty saavuttamaan sitä hyötyä, mikä sillä on laskettu, sitten teemme lisää toimenpiteitä. Eli kukaan ei pääse tästä karkuun. Ja, ja näin olen, minä olen tyytyväinen, että ollaan päästy näin, näin pitkälle. Nyt vaan pitää katsoa, että asiat menevät aidosti myös maaliin. No sitten kasvu, teollisuuden kasvupaketti, ja sitä me rakennamme myös, mutta siinä kannattaa huomioida se, että ehkä ne kaikkein suurimmat kysymykset teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat olleet yhteisöveroalennus, joka, joka sisastuu nyt tuossa vuodenvaihteessa voimaan. Osinkoveron muutos kilpailukykyä vahvistamiseksi, ja sitten palkkaratkaisu, joka työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä tehtiin. Tämä on niitä isoja toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä, jotka sitten kantavat hedelmää tähtäimellä.
3: Millainen ilmapiiri hallituksessa on nyt rakennepäätösten jälkeen? Minkälaisissa tunneissa nyt kohti kävät edetään?
2: No meillä on tosi hyvä tekemisen ilmapiiri. Nämä ratkaisut on tekijöille aina vaikeita. Ne on kelle hyvänsä. Mutta kun me päätimme tuossa syksyllä, että että Suomea uudistetaan rakenteellisesti niin, että vaikkapa kuntien velvoitteita ja tehtäviä karsitaan, että voidaan rakenteellista työttömyyttä alentaa ja työuria pidentää, niin sitten me vaan etsimme niitä niitä keinoja. Eli meillä on hyvä, konkreettinen, tämmöinen ratkaisukeskeinen ilmapiiri. Tästä rakennetyöttömyyden vähentämisestä vaan pari esimerkkiä. Meillä on jo eduskunnassa lait työttömyysturvan suojaosuuden, työmarkkinatuen suojaosuuden tekemistä, eli että kaikki työ on arvokasta periaatteella, kaikkia työtä pitää kannattaa tehdä, myös tilapäistä ja lyhdaikaista työtä kannattaa ottaa vastaan. Samoin myös asumistukeen tulee vastaava suojaus. Koko aika mennään eteenpäin, tämmöinen aika on hyvin haasteellista, mutta, mutta... mitä enemmän keskittää ratkaisujen etsimiseen ja mitä vähemmän valittamiseen, niin sen paremmin menee. Vielä viimeinen rakennekysymys,
1: Eli
4: tässä valmistelussa on samalla nyt tämä sote Onko edelleen niin sanottu vastuukuntamalli ajattelu voimissaan? Eli tuleeko se tämän kuun 19. päivä niin vastuukuntamalli esittelyssä?
2: Se vastuukuntamalli on tärkeä osa tätä tehokasta päätöksentekoa. Eli ideaalitapauksessa meillä on, ja se on myös hallituksen tavoite, Meillä on tehokas päätöksenteko ja sitten yhdistetty sosiaali- ja terveyspalvelun tuotanto. Ne yhdessä voivat parantaa palveluja ja, ja säästää kustannuksia. Mikäli sosiaali- ja terveyspalveluissa ei päästä tehokkaaseen hallintoon tai päätöksentekomenettelyyn, niin sitten on riskinä se, että, että kustannukset karkaavat käsistä ja se syö sitten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuutta. Myös koulupalvelujen tulevaisuutta, mutta me yritämme nyt... Perustuslakiasiantuntijoiden avulla löytää semmoinen ratkaisu, joka olisi myös perustuslain mukainen, että tässä, tässä käytetään asiantuntemusta hyvin laajasti hyväksi.
1: Tällä Radio Suomessa on siis pääministerin haastattelutunti. Kyselyynä ovat politiikan toimittajat Birgitte Suorissa UP uutispalvelusta Janne ja Maaseudun tulevaisuuslehdestä sekä Vesa Perälampi Yle-uutisista. Jatketaan sitten vähän muutakin kuin kotimaista rakennepolitiikkaa, visäperäalampi.
4: Eurovaalit ovat edessä ensi toukokuussa ja tällä kertaa ne ehkä ovat tärkeämmät kuin pitkään aikaan. Tällä viikolla olin Brysselissä valmistelemassa ylen osalta eurovaaleja ja tapasin myös kokoomuksen europarlamentin edustajia. He olivat selvästi kiusaantuneita komissaarikysymyksestä. Koska sanovat, että vain te tiedätte asiasta ja te päätätte siitä asiasta. Keskustelussa hahmoteltiin myös sitä, että kun on toivottu, että on enemmän myös naisedustajia komissaareissa, niin voisiko olla, jos te ette itse asetu ehdolle komissaariksi, niin voisiko kokoomuksella olla sekä mies että naiskomissaari ehdokas, jota sitten vapaasti paloteltaisiin ja ketä ne naiset voisivat kokoomuksesta olla.
2: No henkilöspekulaatioita on ihan turha tässä vaiheessa lähteä käymään sitä, paitsi että tämä komissaarivalinta ei suoranaisesti liity eurovaaleihin. Mitenkään, että se on, minusta eurovaalit kannattaa käydä ihan eurovaaleina, siihen liittyy paljon mielenkiintoisia asioita, Suom- suomalaisedustajien tahtotilaa, mitä kuki haluaa Euroopalta, eu minkälaista EUta haluaa olla rakentamassa ja sitten komissaarivalinta on vähän, vähän toinen kysymys ja niihin palataan sitten vasta
4: jälkeen. Mutta eikö EU-komission puheenjohtaja nyt ensimmäistä kertaa nimenomaan Euroopan parlamentti valitse Lissabonin sopimuksen jälkeen?
2: Kyllä, mutta siinäkin se metodi ei ole ihan kirkossa kuulutettu. Että jos kuuntelee vaikkapa eri maiden päämiehiä, niin, niin kaikki eivät ole ihan vakuuttuneita siitä, että esimerkiksi puolueiden kärkiehdokkaiden pitäisi automaattisesti olla komission puheenjohtajaehdokkaita, Uskon, että monet Euroopan puolueet kyllä nimeävät, nimeävät ehdokkaansa tähän, mutta Euroopan neuvosto ja, ja parlamentti tekevät sitten vaalien jälkeen
4: päätöksen. Jos kärkiehdokas osoittautuu EPP, eli kokouksenlaiselta Euroopan puolueelta Jyrki Kataiseen, niin oletteko lähdössä kärkiehdokkaaksi? Olen todennut omasta tulevaisuudestani, että myös
2: huhtikuussa käsittelen niitä asioita. Birgit Tsuors.
0: Sen verran tässä ihmetyttää, että Suomessa ollaan aika hiljaa siitä, että kuinka paljon taloudellista valtaa valuu EU tähän asti. Meillä on saatu lainsäädäntöä, päätetään pitkälti, Euroopan unionissa, mutta nyt tehdään pankkiunionia ja saadaan kaikki Euroopan pankit parempaan valvontaan. Mutta tämä tarkoittaa myös, että Euroopan keskuspankin palkkaa 770 työntekijää ja hallinto kasvaa. Siitä tulee uusi iso vallankäyttäjä Euroopan unionissa. Mitä mieltä olette, keskittyykö valta liikaa Euroopan unioni?
2: Pitää miettiä aina, että mitä halutaan tehdä. Jos halutaan saada parempi eurooppalainen valvonta pankeille, niin sitten se kannattaa tehdä. Ja näin nyt on päätetty, että näin halutaan, koska yksi iso ongelma takavuosista, mistä olemme viisastuneet, on se, että tämmöiset isot pankit, joilla on toimintaa useassa Euroopan maassa, niin Niitä kotimaan valtio ei välttämättä ole valvonnut yhtä tehokkaasti kuin, tai niin tehokkaasti kuin olisi pitänyt. Ja jotta voisimme välttyä tulevilta pankkikriiseiltä, niin on pelkästään positiivinen asia se, että, että isot rajat ylittävää pankkitoimintaa harjoittavat pankit ovat yhden valvojan tarkastelussa. Silloin me pystymme ennakoimaan ja, ja ennaltaehkäisemään suurempien pankkikriisien syntymistä. Eli jos tätä halutaan, niin sitten pitää olla valmis tekemään sen mukaiset toimet.
0: Pysytään vielä hetki aikaa tässä Euroopan taloudessa. Tässä Euro-EKP ilmoittaa, että korkotaso säilytetään ennallaan, mutta euron kurssi on edelleenkin pikkasen liian korkeus. Miettii muun muassa Suomen vientiä. Mitä tässä pitäisi tehdä, jos kun tämä talous ei ole vieläkään lähtenyt liikkeelle huolimatta tästä matalasta korkotasosta?
2: No, mä en tiedä, onko tämä euron kurssi se kaikkein suurin ongelma. Maailmantalouden heikko veto eri puolella on ehkä suurempikin ongelma. Toisaalta matala korkotaso helpottaa investointien tekemistä ja, ja sitä kautta auttaa myös meidän talouselämää. Mutta, mutta jos katsoo sitten meidän kilpailijamaita vaikkapa Ruotsia, niin, niin siellä kruunun kurssi heijastelee hyvin pitkälti euron kurssia vakaus, mikä Eurooppa on nyt näyttäisi olevan tulossa, niin se tietysti osittain palvelee talouskasvua ja kysyntää. Meitä kiinnostaa myös Kiinan ja Yhdysvaltojen ja muiden asiamaiden talouskasvua, Mitä paremmin siellä menee, sitä paremmin myös meidän vientiteollisuudella menee.
3: Mm-hmm. Joo, pysytään tässä EU-taloudessa ja hallinnossa. Hallintohan kasvaa myös EU-komissiossa ja paikallisessa valtiovarainministeriössä, kun Tästäkin edespäin paikalliset virkamiehet seulovat eri jäsenmäiden budjetteja ja Suomen osalta komissio arvioi taas ensi kevään Suomen talouskuntoa. Ja siellähän tuotellaan tietysti Suomen, täyttääkö Suomi nämä vakaus- ja tietyt ehdot. Ja vaarana on muun muassa, että jos ei täytetä, niin voi tulla sanktioita Suomelle. Niin miltä nyt tässä valossa näyttää, että kuinka todennäköiseltä on, että... Suomi voisi joutua tällaisen tilanteeseen, että eu tulee sitten koviakin ukaisia, että miten te näette nyt tämän tilanteen?
2: Se on meistä itsestämme kiinni. Suomi on ollut ajamassa tiukkaa talouskurjaa Euroopan maille, ja se tarkoittaa sitä, että silloin kaikki, joka ikinen, mukaan lukien Suomi, on siinä tilanteessa, että meidän pitää noudattaa sääntöjä. Mehän olemme puhuneet kovaa ääneen ja aivan oikein siitä, että talouskriisi johtuu osittain siitä, että kaikki eivät eläneet sääntöjen mukaisesti. Ja meidän suomalaisten pitää ymmärtää myös se, että, että ne säännöt koskettaa myös meitä suomalaisia. Ei voida ajatella niin, että säännöt koskee kaikkia muita paitsi Suomea. Jos meillä on talousongelmissa, niin se on sitten ongelmissa ja ne ongelmat pitää ratkaista. Sen takia esimerkiksi että tämä rakennepaketti on aivan keskeinen asia. Talouden tasapainotustoimet, kuten leikkaukset ja veronkorotukset, ovat olleet aivan välttämättömiä, vaikkakin ikäviä. Mutta että me emme tee näitä asioita Brysselin takia, vaan me teemme ne itsemme takia. Kyllä jokainen fiksu suomalainen ymmärtää sen, että jos rahat on loppu, niin ne on loppu. Ja meidän pitää toistaa sitä hienoa historiaa, mikä Suomella on ollut, että omista asioista aina pidetään kiinni. Oma, tai kannetaan huolta, eli, eli nyt on kysymys siitä, että onko meistä yhä vieläkin omia asioidemme hoitajiksi, ja mä uskon, että meistä on.
1: Onko se lähellä? Onko mm, tilanne kuinka täperällä tällä hetkellä?
2: Komissio, komissio
1: valvoa aika tiukasti ja, myös tätä Suomen
2: tilannetta. Ja komission pitääkin valvoa tiukasti. Jos komissio ei valvoisi tiukasti jäsenmaiden sääntöjen noudattamista, niin sitten komissio ei tekisi omaa työtänsä. Ja toisaalta, jos sitten jäsenmaat ajautuvat tilanteeseen, missä eivät voi täyttää sääntöä, niin sehän on lähtökohtaisesti heikko sille maalle itselleen. Eli että maan talous ei ole vakaalla pohjalla. Tai heristelläänkö
1: Brysselissä jo su- Suomelle pikkurillia?
2: No, en mä tiedä, mitä siellä heristellään, mutta olennaista on se, että me itse tiedostamme tämän oman talouden vakavuutemme. Se, että jos komissio siihen reagoi, niin se on hyvä siinä mielessä, että silloin komissio tekee sitä työtä, mitä suomalaiset ovat vaatineet komissiolta tehtäväksi.
4: Eli
3: viestejä on tullut. Janne Impio. niin Millaista vuoropuhelua olette käyneet sitten talouskomissaari Olli Reinin kanssa tästä asiasta? Reini oli muutama viikko sitten Suomessa käymässä hän... Ainakin sivulausussa puhuu kukaaseista tai sanktioista.
2: No, mulla ei ole ollut, me tapasin itse asiassa oli Rehn ja Brysselissä, olisiko kaksi-kolme viikkoa sitten, ei siinä mitään erityistä keskustelua muuta kuin todettiin asia. Meillä tässä ei ole mitään salatiedettä. Suomessa tiedetään oma taloudellinen tilanne erittäin hyvin. Komissiolla on käytettävissä samat tiedot. Ja, ja sen takia näitä rakenneuudistuksia tehdään, sen takia budjettileikkauksia tehdään, sen takia kilpailukykyä parannetaan. Eli sanotaan nyt näin, että enemmän pitää kiinnittää huomiota ja ymmärtää tämä oma taloudellinen tilanne kuin se, että mitä komissio meistä ajattelee. Me ollaan aina hoidettu omat asiamme kuntoon, niin pitää tehdä nytkin Ja, ja, ja sen takia Suomi on näitä tiukkoja talouskurisääntöjä ollut rakentamassa, että, että niitä sitten noudatetaan
4: myös demokratia maksaa Euroopassa, eli Suomalais-mepi tällä viikolla vaativat, että Suomen hallitus ottaisi asiakseen sen, että Brysselissä pelkästään pidettäisiin europarlamentin istuntoja, ja kun nyt niitä pidetään myös Ranskan Strasbourgissa. Ottaako Suomen hallitus tämän haasteen vastaan ja rupeaa ajamaan vain yhtä paikkaa? Niin tähden...
2: Jotta tämän asian saisi muutettua, niin se vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden, jos oikein ole no, muistanut. He,
4: heidän ja... lausunnossaan oli, että ei vaadi. Mutta... Okay. Mm. No,
2: tuota, jokainen varmaan ajattelee samalla tavalla, tai valtaosa ajattelee samalla tavalla, että, että on vähän tarpeetonta matkailua, mutta toistaiseksi ollaan ajateltu näin, että, että se ei tarvitse kuitenkaan miksikään siitä muuttua, että kannattaa energiaa käyttää. vielä vielä paremmin Suomen etuja vastaaviin asioihin. Jos jos Ranska yksin pystyy estämään tämän päätöksen syntymiseen, niin kannattaa miettiä, mihin energiaa ja aikaa käyttää. Mutta totta kai kai se matkailu kahden paikkakunnan välillä on on vähän tarpeetonta.
1: Seuraavaksi tässä Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla piirretään kuvaa suomalaisen työmarkkinapolitiikan kiemuroista. Virkitta suorassa.
0: Joo, lähdetään kahdesta tämmöisestä kiemurakysymystä. Toinen on eläkeuudistus. nyt käynnistyivät joulukuussa ja nyt toiveessa on, että työmarkkinat työmarkkinatjärjestöt, eli järjestyt keskenään pääsevät asiasta sopuun. Aikaa on ensi vuoden loppuun, milloin myyntiäkin aikaisemmin. Ja tarkoituksena on saada, että keskimääräinen ikä saadaan 62,4 vuoteen vuoteen 2025 mennessä. Ja nyt ollaan aikataulusta noin vuosi jäljessä. Ja toinen koskee tätä lakko rajoittamista. Tukilakot tässä maassa olivat pysäyttää pienin, näin väitettiin. Mitä mieltä olette? Me lähdetään lakko-oikeudesta riikkeelle. Pitäisikö lakko rajoittaa?
2: No minusta tähän on tietysti työnantajan ja työntekijän päätettävissä oleva asia, mutta kun maalaisjärjellä asioita katsoo, niin onko, se aina, onko, kohtuuton, onko kohtuullista se, että, että koko maa kärsii jostakin työtaistelutoimesta, eli että työnantaja ja työntekijä ei ole päässyt sopuun jostakin asioista, niin minkä takia sitten muiden ihmisten ja koko yhteiskunnan pitäisi kohtuuttomasti kärsiä, kärsiä siitä, että ei olla päästy yhteisymmärrykseen. Ja ymmärrän, että lakko-oikeus on, on pyhä oikeus, näin pitää ollakin, se kuuluu sivistysyhteiskuntaan, mutta kysymys on myös sen oikeuden fiksusta käyttämisestä, eli että jos joku ihminen menettää työpaikkansa sen takia, että jollakin vaikkapa nyt pienillä aloilla ei ole päästy yhteisymmärrykseen, minusta se ei ole kohtuullista, mä toivoisin, että työmarkkinajärjestöt pystyisivät tätäkin asiaa vastuullisesti käsittelemään, meidän pitää myös se tosiasia tunnustaa, että Suomessa on varsin vähän lakkoja. Meillä on työrauha monen muuhun eurooppalaiseen yhteiskuntaan valtion nähden ollut oikein hyvällä tasolla. Eli tässä on niin kuin, Suomessa järjestelmässä on hyötyjä, mutta varmasti myös, myös korjattavaa.
0: Mikä on mielestäni kohtuullinen lakko?
2: No, en minä sitä osaa sanoa, mutta se, että jos ihmiset rupeavat menettämään työpaikkojaan työmarkkinariidan vuoksi, Siksi, että työntekijä ja työnantaja ei ole kyennyt sopimaan, varsinkin jollakin niin pienellä osa-alalla, niin ei se tietysti kohtuullista olla. Ja silloin tietysti on kaksi osapuolta, työnantaja ja työntekijä, joiden pitää osata sitä oikeutta, työsuolko-oikeutta, lakko-oikeutta käyttää.
0: Entä nämä neuvottelut? Minkälaisia evästyksiä annatte neuvottelijoille?
2: Semmoiset evästykset, että toivon, että tulosta syntyy. Keskusjärjestöjohtajat ovat vakuuttaneet, että tulosta syntyy ja siinä muuta kuin pitää uskoa, että näin on. Järjestöt ovat keskenään sopineet, että uusi eläkejärjestelmä astuu voimaan 2017 ja siinä on sitten varmastikin useita, useita päätöksiä ja se astuu sitten... Mikäli siinä sovitaan eläkeijän nostosta, niin se astuu asteittain voimaan, että ei tuskin yhden vuoden yön yli, vaan siirtymäajan kautta. Mutta että omassa ajattelussa esimerkiksi eläkeijän sitominen elinaikaan on ihan fiksua, koska mitä pidempään me elämme, mitä pidempään nostamme ja nautimme eläkkeestä, niin on ihan kohtuullista, että että myös maksamme itse siitä omasta eläkkeestämme pidempään. Koska tällä hetkellä meillä on itse asiassa eläke sidottu tähän eliaikaan odotteeseen siten, että mitä pidempään suomalaiset elävät, sitä enemmän eläke leikkautuu. Eli meidän pitää käytännössä valita, että onko tämä nykyjärjestelmä hyväksi, mikä rupeaa pienentämään eläkkeitä, olisiko parempi se, että Eläkeikä olisi se, joka joustaisi.
0: No, nyt ei välttämättä eläke pienen, jos ihminen tekee hieman pidempää työuraa. No se, se on, on, se vain, on nimenomaan että positiivinen se
2: asia. Se, sehän se kaikkein olennaisin kysymys on se työuraan pituus. Se on kaikkein olennaisin kysymys. Ja, että eläkeikä osittain vaikuttaa siihen. Työssä jaksaminen vaikuttaa erittäin paljon. Ja, ja se, että nuoret pääsevät nopeasti työelämään, niin se vaikuttaa myös. Eli, eli tässä tarvitaan useita instrumentteja.
4: Jos työmarkkinaosapuolet eivät pääse syksyn mennessä sopimukseen, onko hallitus valmis ottamaan päätöksenteon omalle kontolleen ja kävelemään työmarkkinaosapuolten yli?
2: No tässä meillä on hallitusohjelmassa kirjaus, että hallitus ei tällä vaalikaudella nosta eläkeikää. Mä luulen, että se on poliittinen realiteetti. Mutta jos kävisi niin, että työmarkkinaosapuolet eivät pääse sopuun, niin sitten Suomi kärsii. Ja mä tiedän, että he tuntevat tämän vastuunsa ja, ja tietävät, että eläkejärjestelmän uudistamisella on iso merkitys työvoiman tarjontaan ja sitä kautta talouskasvuun ja suomalaisten ihmisten työpaikkojen määrään. Tuota, kyllä mä uskon, että se ratkaisu sieltä syntyy.
1: Niin. Jos
3: sopu syntyy ja eläke- työmarkkinajärjestöt sopivat vaikka eläkeajan nostamisesta, niin. Minkälaisia päätöksiä hallituksessa tämä kyseinen asia vaatii? Taputteletteko teille päätöksellä, vaan syntyykö tästä vielä muheva hallitusriita sitten vaalikalan
2: aikana? Ei, vain me ollaan etukäteen jo päätetty siitä, että kun työmarkkinajärjestöt saavat ratkaisua aikaiseksi, sosiaali- ja terveysministeriö alkaa valmistelemaan niitä linjauksia lakipykäliksi. Ja ne lakipykälät ovat sitten valmiina eduskuntavaalien jälkeen sitä, että eduskunta voi hyväksyä Nämä valmistelut lakipykälät ja, ja uusi järjestelmä tulee voimaan 2017.
0: Tästä vielä pari kommenttia haluaisin teiltä. Että toisaalta on puhuttu siitä, että työryhmän nyt pitää mekaanisesti vaan päättää tästä iästä ja järjestelmästä. Mutta toisaalta on vaadittu sitä, että myös nämä työelämän laatukysymykset pitää ottaa mukaan. Mitä mieltä olette?
2: Me ei tiedä, kuinka paljon niistä työelämän laatukysymyksistä voi eläkejärjestelmän yhteydessä päättää. Mutta se on selvä, että työelämän laadulla... Johtamisella on erittäin suuri merkitys työurien pituuteen. Meillähän on ihan kohtaisesti varsin merkittäviä eroja työurien pituudessa niin saman toimialan sisällä. Eli niissä työpaikoissa, missä on hyvää johtamista, missä työelämä on, on fiksua ja, ja ihmiset kokevat tekemään sen merkityksellistä työtä. Eli tässä koko ilmapiiri on kannustava ja rohmeisava, niin siellä jaksetaan ja halutaan tehdä työtä pidempään. Ja, ja se, on, se on huikeaa, miten niin saman toimialan sisällä voi olla, olla eroja. Mutta että, en tiedä, kuinka paljon sitten eläkejärjestelmän uudistamisen yhteydessä voidaan näistä asioista päättää, mutta joka tapauksessa tarvitaan parannusta tälläkin puolella.
0: Pitääkö eläkejänä olla kaikille sama?
2: No, no, Taitaa olla tälläkin hetkellä eroja eläkeiissä, mutta en en osaa lähteä nyt sitten toimialoja määrittelemään, että minkälaisia muutoksia tarvitaan.
4: Sanoitte aiemmin, että eläkkeen pitäisi määräytyä jollain tavalla eliniän perusteella. Miehet kuolevat nuorempana kuin naiset, niin pitäisikö se näkyä eläkkeessä?
2: No, katsotaan, mitä tuo eläketyöryhmä siitä, siitä sanoo, mutta noin lähtökohtaisesti uskoisin, että aika ymmärrettävää on se, että kun kertaa hyvinvointiyhteiskunta ja muuttuneet tavat ja ehkä miksipä ei myös työelämän laatu mahdollistaa sen, että me elämme pidempään, niin käytämme myös eläkettä pidempään. Ja kun eläkkeen maksaa 25 prosenttisesti palkansaaja ja työnantaja, niin kun kun puhutaan omasta eläkkeestä, ja 75 prosenttisesti se tulee sitten sen hetkisten veronmaksajien maksamana, niin on ihan järkevää, että teemme vähän pidempää työuraa, eli maksamme myös sitä omaa eläkettämme vähän pidempään.
1: Yksi työelämän laatukysymys on tällaiset, kuten puhuitte aikaisemmin, että kaikki työ on arvokasta, mutta kuinka laadukasta työnteettämistä on tällaiset nollatyösopimukset, että nuori pistetään odottamaan kännykän päässä, josko nyt tällä viikolla sattuisi tulemaan työtä tai nollatuntia tai kymmenen tuntia tai ihan miten tahansa. Eikä, vai nuoret.
0: Laadukasta työtä. Eikä vain nuoret.
2: Jokainen ihminen. Pääsääntöisesti haluaa tehdä työtä. Jokainen ihminen haluaa ennakoitavuutta elämänsä ja työelämä ei voi mennä siihen suuntaan, että, että se herättää niin kuin noin lähtökohtaisesti enemmän epä, epävarmuutta kuin varmuutta. Sitten on olemassa erilaisia tilanteita toisille ihmisille nopeastikin tulevat tilapäiset työt, pätkätyöt ovat se, mitä he tarvitsevat tai toivovat, mutta pääsääntöisesti työelämä pitää olla semmoista, että se on ennakoitua, ennakoitavaa niin pitkälle kuin suinkin mahdollista, jotta ihmiset voi rakentaa omaa elämänsä.
1: Ja jatketaan pääministeri haistattelutuntia seuraavilla kysymyksillä. Vesa Perälampi.
4: Siirrytään puolustusvoimiin. Yle Uutiset kertoi aiemmin tällä viikolla, että valtiontalouden tarkastusvirasto on arvostellut puolustusvoimia kriisinhallinnan järjestelyistä. Ja tänään Aamulehti on paljastanut, että samainen virasto on löytänyt paljon muutakin moitittavaa puolustusvoimien varainkäytöstä ja taloushallinnosta kymmenen vuoden ajalta. Pitäisikö nyt selvityttää perinpohjin, mistä puolustusvoimien epäselvyyksissä on kysymys? Ymmärsin tuosta
2: edellisestä uutisesta, että ministeri Hartlund on, on tätä selvitystä jo hakenut ja edellyttänyt. Ja se on varmasti ihan hyvä.
0: Tuliko tämä teille yllätyksenä?
2: No, en osannut ajatella asiaa aikaisemmin. Että katsotaan nyt, onko ongelmia vai ei.
3: Huolitusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö arvioi myös tällä viikolla, että Suomi oli riittävän hyvin miettinyt eri kriisinhallinto-operaatioista saatavia hyötyjä. sama esitti myöskin valtiontalouden tarkastusviraston, niin miltä tämä ylipäätänsä tämä viraston kritiikki nyt kuulostaa teidän mielestänne? Miten näihin kriisinhallintaoperaatioihin pitäisi nyt jatkossa sitten valmistautua?
2: Me en ole sitä valtiontalouden tarkastusviraston arviota nähnyt, en ihan tarkkaan tiedä mihin kiinnittää huomiota, mutta, mutta joka ikinen kriisinhallintaoperaatio kyllä käydään hyvin huolella läpi, eli Eli tota, tämä hyötynäkökulma, en tiedä mitä tarkastusvirasto sillä hyödyllä hakee, yleensä, otetaan nyt vaikkapa Afganistanin operaatio niin me koettiin, että, olemme tär- että meidän pitää olla mukana Afganistanissa turvaamassa tyttöjen koulunkäynnin mahdollisuus esimerkiksi. Onko se hyö- hyödyllistä vai hyödytöntä? Minun mielestä se on hyödyllistä. Toinen on sitten se, että että Suomi on mukana kriisinhallintaoperaatiossa operaatiossa toisten maiden kanssa, koska meillä on humaani vastuu kansa-ihmisistä. Jos kaikki ajattelisivät, että ei koske minua, hoitakoon omat asiansa, niin maailma olisi hyvin, hyvin erilainen paikka. Mutta kuten totesin, niin en, en tiedä, mihin arvioon tarkastusvirasto niin arvionsa perustaa, mutta kyllä ne on hyvin huolellisen harkinnan kautta aina, aina joka, jokainen operaatio operaatio on mennyt ja operaatio on lähdetty. Katsotaan, että mihin on varaa, missä meistä on apua, missä voisi muuten olla hyödyksi olla mukana. Mutta et mikseipä näitä voi
4: aina vielä tarkemmin arvioida? Puolustus- Samainen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Niinistö suora sitaatti Yle Uutisista. Onko niin, että tämä puolustusvoimien saama raha, on vain jonkinlainen karkkiraha, joka tulee puolustusbudjetin päälle, ja se pitää vain käyttää sen kummemmin sitä miettimättä. Aika kovaa tekstiä puolusvalikunnan puheenjohtajalta.
2: Olen itse osallistunut tähän kriisihallinnan operaatioiden päätökseen nyt kahden hallituksen aikana uuttavasta käsin. Ja tuo arvio on kyllä aika kaukana asiantuntevasta. Eli meillä edellisen hallituksen, edellisen presidentin, nykyisen hallituksen, nykyisen presidentin aikana käydään hyvin, hyvin huolella läpi joka ikinen kriisihallintaoperaatio. Mihin meillä on varaa, mitä me haluamme tehdä, missä me, meistä on hyötyä, mistä, mistä suomalaiset esimerkiksi kriisihallintajoukot tai, tai upseerit voivat oppia ja näin. Eli, eli ei meillä yksinkertaisia rahat riitä mihinkään, että lähdetään ulkomaille, ihan noin vaan huviksemme. Kyllä nämä aina hyvin huolellisia arvioilla käydään.
1: Välministeri Katainen, miksi Suomen pitäisi ottaa johtovastuu EU-taistelujoukoissa?
2: Me selvitämme tätä mahdollisuutta nyt huolella. Jos johtovastuu tulisi, niin se tulisi ehkä aikaisin 2018. Me katsomme, että, nyt, että onko meillä rahaa ylipäänsä, mitä se mahtaisi maksaa. meille siitä tällä hetkellä tietoa. Ja tukisiko se, tukisiko se meidän oma osaamisen kehittymistä. Mehän osallistumme... EU-kriisihallinta-operaatioihin tai näihin vahtivuoroihin joka tapauksessa. Ja joissakin operaatioissa aikaisemmin muualla kuin EU-ssa ollaan oltu johtovaltiona. Ja johtovaltioasema tarkoittaa suurempaa vastuuta johtajan roolin ottamista, ja sillä voi olla sitten merkitystä meidän oman osaamisemme, meidän henkilöstön osaamisen mutta tilanne on tältä osin vielä meillä auki, ja selvitämme juuri näitä hyötyjä aitteen.
1: Vielä tähän ensi viikolla EU-huippukokouksessa, siellä on esillä tämä EU-yhteisen turvallisuus-
2: ja puolustuspolitiikan syventämisen. Mihin Suomi pyrkii. Me pyrimme siihen, että se on kolme asiaa. Ensimmäinen se, että EU-turvallisuus- ja puolustuspolitiikka saisi tämmöisen strategisemman otteen, eli kun me haluamme vaikkapa lähialueen tuolla Pohjois-Afrikan kohdalla edistää vakautta, niin meillä pitäisi olla myös käytännön toimenpiteitä siihen, miten kriisejä voidaan ennaltaehkäistä. Tämä on ensimmäinen, että poliittisuontainen kysymys. Toinen on sitten se, että meidän pitäisi pystyä tekemään enemmän yhteishankintoja, vaikkapa joku kuljetuskapasiteetti, jota kukin maa tarvitsee vain muutaman kerran vuodessa, niin olisi järkevää, että meillä olisi yhteisiä koneita, joilla kuljettaa henkilöstöä, jolloin säästäisimme rahaa. Ja kolmas on sitten puolustusmateriaalin avaaminen. Että suomalaiset pienet puolustusalalla toimivat yritykset pääsisivät paremmin EU-sisäisille markkinoille ja pystyisimme purkamaan tämä nykyjärjestelmä, jossa jokainen maa suojaa omaa teollisuuttansa ja yritystoimintoja kilpailulta. Eli nämä ovat ne kolme keskeisintä tavoitetta.
1: Ja tässä vaiheessa lähetystä ehkä syytän vähän nopeampiin kysymyksiin, ja saa olla vastauksetkin ehkä ei niin hirveän pitkiä.
4: Tämä ehkä äh, vielä puolustuspolitiikasta sen verran, että tällä viikolla ilmeni, että Ruotsin signaalitiedustelu on luovuttanut tietoja Yhdysvaltoihin, mitkä koskevat Venäjän turvallisuutta koskien, ja sitten myöhemmin vielä ilmeni, että Ruotsin FRA on luovuttanut myös yrityksistä kerättyjä tietoja, jotka koskevat Venäjää ja Baltteja. Toimiiko Suomi samoin? Onko Suomi luovuttanut tietoja NSAlle? Ja voisiko, tai voisiko Suomi toimia samalla tavalla?
2: Me en tunne tätä ruotsalaisten toimintamallia, mutta eiköhän jokaisella maalla ole ihan omat. Meillä ei ole tämmöistä automaattista
4: tietojenvaihtoja kaikissa mahdollisissa asioissa. Mutta... Vo- Kysyn, kysyn uudelleen, että voisiko Suomi luovuttaa NSAlle tietoja samalla tavalla kuin meidän kauttahan kulkevat nämä linjat niin kuin ne kulkevat Ruotsinkin kautta?
2: Meillä on tässä suhteessa hyvin erilainen lainsäädäntö. Ruotsissa on signaalitiedustelulainsäädäntö ja meillä sitä ei ole, meillä ollaan vasta aloittamassa sen rakentamista, mutta me keräämme tietoa nyt ja tulevaisuudessa ihan, ihan omiin tarpeisiin, eli emme lähtökohtaisesti kerää
4: sitä muiden tarpeisiin. Onko Ruotsilta saatu vakuudet siitä, että jos Nokia lähettää tietoja, että ne tiedot eivät sitten Nokian kilpailijalla Ericssonille tämän FRA-tiedustelun kautta mene?
2: Me tunne Ruotsin lainsäädäntöä yksityiskohtaisesti, mutta pitäisin kyllä hyvin omituisena, jos Ruotsin valtio välittäisi omille yrityksilleen liikesalaisuuksia. Sehän poistaisi sitten tietysti uskottavuuden koko järjestelmistä, enkä usko, että ruotsalainen lainsäädäntö sitä sallisi. suoraan.
0: Mennään toiseen asiaan, talvivaraa. Tässä korkeahallintoikeus oikeus äsken lähetti takaisin hallituksen valmisteluun tämän uraaniin talteenottoluvan. Miten teki tekikö hallitus hätiköiden päätöksen, kun se myönsi tällaisen luvan talvivaaralla?
2: Ei, tilanne on keskeisesti muuttunut. Tämäkin lupa edellyttää sitä, että yhtiö on taloudellisesti siinä kunnossa, että kykenee kaivostoimintaan harjoittamaan. Ja toivotaan, että yhtiö nyt kuntoutuu.
0: Kysymys oli myös tästä ydinturvallisuudesta, ei vain taloudesta.
2: No, 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 tämä ydinturvallisuus vaatii niin hyvin vakaan talouden myös, että et, et ongelma, ongelmissa oleva yritys ei kykene tietenkään niin sitten riittäviä ehtoja täyttä.
3: Pysytään ydinasioissa. Pitäisikö Fennovoiman käsitellä uudelleen eduskunnassa?
2: No, tätä nyt selvitetään juridisesta näkökulmasta. Tarkoitus on se, että kaikki päätökset tulee niin hyvin valmisteltua ja tehtyä, ettei siitä päätöksentekoprosessista aiheudu oikeusvaltioperiaatteelle ongelmia tai että se antaisi aihetta tarpeettomiin valituskierteisiin, joka sitten viivästyttää hanketta. Me tehdään nyt hyvin, hyvin tuota huolellisista oikeudesta arviota tästä.
0: Tässä on useampaan kohtaan tässä vuoden mittaan puhuttu näistä imupuskureiden käytöstä, ja nyt tuolla Euroopassa kävi ilmi, että jopa Espanjassa on saatu tämä työllisyyden kasvu tasaantumaan ja taittumaan, ja Suomessa päinvastoin työllisyysluvut jatkavat kasvuaan. Missä kohta immupuskurit pitää ottaa käyttöön?
2: Meillä oikeastaan työttömyyden tai työllisyyden tilanne heijastelee hyvin pitkälti kansainvälisen talouden vetoa ja myös teollisuuden uusiutumiskykyä. Eli Suomessa työllisyys ei niinkään ole riippuvaista siitä, mitä, mitä suuranne luonteisia toimia Suomessa tehdään. Mehän itse asiassa, jos nyt jonkunmaisen puskurina haluaa katsoa, niin ollaan tehty lisätalousarvio tälle vuodelle, joka jatkuu ensi vuoden puolella, se vaikutusarvio. Sillä on noin 16 000 henkilötyövuoden vaikutus. Nämä on niitä puskureita, joita nyt lyhyellä tähtäimellä ollaan käytetty.
3: Kuluvalla viikolla energiapolitiikka oli vahvasti esillä tuolla eduskunnassa. Tilanne on se, että Suomen kivihiilen käyttö kasvaa nyt entisestään. Ja mitä mieltä olette tästä kehityssuunnasta?
2: No se on huono, se kehityssuunta johtuu aika pitkälti tästä kivihiilen hinnan romahtamisesta. Eli jos nyt oikein ymmärsin, niin esiintymät ovat vaikuttaneet myös kivihiilehintaan. Ja kivihiilehinta on kehittynyt toisella tavalla kuin vielä joku vuosi sitten arvioitiin. Mieluummin kotimaisia kuin ulkomaisia. Lisäpedalumpia.
4: Palaisin vielä lakkoasioihin sen verran, että, että nämä tukilakothan siinä olivat ne, mitkä olisivat ehkä pahiten koskettaneet tavallista yleisöä. Pitäisikö tukilakkojen sakkoja korottaa? Nehän ovat nyt aika pieniä.
2: Antahan nyt, nyt työmarkkinajärjestöjen neuvotella, niin mä luulin, että jos me rupean ottamaan kovasti kantaa, niin se vaan vaikeuttaa neuvotteluja. Tulee ne
0: Pisamenestys. Mitä koululaisten pitäisi tehdä, että, opettaja, että Suomi pysyy sillä kärjessä
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tällä tarkastelujaksolla perusopetuksen käytettävät määrärahat ovat kasvaneet, eli kysymys ei ainakaan ensisijaisessa näyttäisi olevan rahasta, mutta ehkä opetusmenetelmät. Niiden uusiminen on ehkä se kaikkein tärkein kysymys, mutta mä, mä haluaisin kuulla nyt, mitä ollaankin saamassa asiantuntijoiden arvioita, että miten suomalaista peruskoulua pitäisi uudistaa ja mitkä ovat niitä arvokkaita kruunun jalokiviä, jotka kannattaa säilyttää. Ne, mitkä on arvokkaita, on hyvälaatuinen opettajan koulutus ja sitten myös se opettajan vahva rooli siellä luokassa opetuksen kehittäjänä. Ne ovat niitä asioita, joiden varmaan varmaan tulevaisuuttakin kannattaa rakentaa, mutta muuten opetusmenetelmissä voi olla vielä parantamista.
3: Suhun tästä huolimatta, tänäänkin on varmaan joulukaupassa kiirettä. Millainen kuluttaja aiotte olla jouluvalla?
2: No vähän semmoinen kuluttaja, että päähuomio keskittyy ruokaan. Ja, ja tuota, Oletteko te hintatietoinen kuluttaja? No en ole kovin hintatietoinen kuluttaja. Kyllä minä suurin piirtein tiedän mitä asiat maksaa, mutta... mutta tuota, niin, Mä yleensä erityisesti ruoan kohdalla niin mietiskelen elämyksiä ja joskus se tulee hyvinkin huokeesta raaka-aineesta, joskus sitten vähän, vähän kalliimmista. Mutta tuota, kyllä se joulumulle on lähinnä sitä ruokapöydän täyttämistä.
1: Innoista puheen ollen eduskunnan valiokunta pitää välttämättömänä länsimetron rakentamisen jatkaamista keskeytyksettä Matinkylän päättyvän osuuden valmistettua ja edellyttää, että hallitus tekisi päätöksen kohtuullisen pian. Kannatatteko?
2: Mä ymmärrän sen logiikan hyvin, että pitäisi pystyä jatkamaan mahdollisimman nopeasti, kun nykyinen pätkä tai osuus valmistuu. Nyt en osaa sanoa, että miten liikennepoliittisen selonteon mukaan meidän rahat riittävät. Jos vaan suinkin riittävät, niin se on ihan järkevää. Tässä oli Miin. Vielä ehtii yhden pienen, jos.
0: Terveisenne ihan suomalaisille kansalaisille ja kuluttajille. Minkälaisia jouluterveisiä lähdetään?
2: Toivon ihmisille rauhallista mieltä ja, ja sellaista, että saisi levätä ja pystyisi keräämään tulevaisuuden uskoa ja, ja sitä toivoa. Ja sitten mä toivon sitä, että katsottuis vähän lähimmäisten perään. Ihan, ihan niin ajatellaan, että välitetään läheisistä ihmisistä, jos, jos naapurissa ei kaikki ole ihan, ihan hyvin.
1: Kiitokset, herra
0: Nyt Yle-uutiset.